0: בוקר טוב, שיעור מוקדש לעילוי נשמת רבקה משה בת רבי יעקב, יצחק יעקב בן מנחם, ברפואת עליזה בתל אואליה, בתוך שאר חולי ישראל. אם היינו מציירים את החיים בתור גרף, הוא לא היה הולך ככה, אלא הוא היה הולך בצורה כזאת כמו, ראיתם פעם רישום של אק"ג, עולה ויורד כל הזמן. כי יש בחיים רגעים של אריה, <אח> אבל יש בחיים גם ירידות, יש נפילות. איך ילד לומד ללכת, הוא כל הזמן קם ונופל וקם. איך ילד לומד לרכוב על אופניים, איך נער לומד נהיגה, כל הזמן המורה לידך, ממשיך את ההגה, לוחץ על הבלם. ובהמשך החיים, בכל ההזדמנויות, אנחנו נכשלים לפעמים, אבל אנחנו כבר יודעים להגיד לעצמנו, זה טבע העולם. ושבע יפול צדיק וקם, ומתוך הנפילות אז לומדים. אבל, מה לעשות, כשאדם נופל באמת לבור עמוק, כשאדם מידרדר לתאומות כאלה, שאתה אומר, איך מפה אפשר לצאת, ריבונו של עולם? אחד כזה פגשנו בפרשיות האחרונות. הגיבור של השבועות האלו הוא לא אחר מאשר יוסף הצדיק, שאם היינו בגיל 17 שולחים את קורות החיים שלו לשירות הפסיכולוגי, היינו מקבלים חוות דעת נוראית. תבינו, הילד הזה בגיל תשע התייתה מאימא. בהמשך הוא עובר התעללות בבית מהאנשים הכי קרובים אליו. האחים שלו שונאים אותו, מנסים לרצוח אותו. בסוף רק מוכרים אותו לעבד. הוא מגיע למצרים, ארץ זרה, בחור בן 17. מה זה 17? זה כיתה י"א. יש פה למישהו אחד כזה בבית? מה? ושם הוא מצליח לעמוד יפה בניסיון עם אשת פוטיפר. ולמחרת, במקום שיקרה פה איזה שכר, מהפך חיובי, איפה הוא מוצא את עצמו? בכלא המצרי. בלי תקווה, נטוש, מנותק מאבא שלו, בודד. אפשר לצאת מבור כזה? לרוב, אנשים שעוברים כאלה טראומות, זה מתיר אצלם צלקות עמוקות בנפש. ועלולים להפוך להיות אנשים מרירים, מתוסכלים, שונאי אדם, אנשים שלא מאמינים לאף אחד, עסוקים בהישרדות, וגם מחפשים נקמה בכל אלה שפגעו בהם, שעשו להם. כשאחים נפגשים, יוסף, וזה מה שקורה השבת בפרשת ויגש, ופתאום השליט המצרי אומר להם, אני יוסף. וכל האסימונים נופלים, והם קולטים, זה האח שלנו, שאנחנו בגדנו בו, מכרנו אותו, והם בטוחים שהמילים הבאות שהוא יגיד להם יהיו, אני אוסף ו... עכשיו, <חש> הנקמה, אני כבר שנים מחכה לרגע הזה, עכשיו תשלמו, עכשיו אני אראה לכם מה זה. והם נדמה לי לראות שהוא מחבק אותם, שהוא מנשק אותם, איך זה יכול להיות? משהו פה לא מסתדר. ויוסף הופך להיות דמות מדהימה, מעוררת השראה, אדם שמציל את המזרח התיכון מרעב, מאחד את המשפחה. זה, זה, זה בלתי נתפס. והשאלה היא, איך אפשר ליפול לכאלה בורות, לעבור כאלה דברים נוראים, ולהפוך להיות אדם כל כך מדהים? מה, מה היה אצל יוסף ששמר עליו מלשקוע, מליפול, מ... לשנוא את העולם ולחפש נקמה, והופך להיות פשוט ההפך מזה. והשאלה היא לא רק עליו, השאלה היא עלינו, כי שלא, שלא נצטרך להגיע לבורות שכאלו, אבל כל אדם יש לו בחיים את הנפילות שלו, את הבורות שלו, את ההסתבכויות שלו, מבחינה כלכלית, מבחינה רוחנית, מבחינה זוגית, מבחינה הילדים, כל אחד, המכות שהוא סופג בחיים. השאלה איך יוצאים מהבורות האלה, מה אפשר לקחת מיוסף אלינו? אני אנסה בנגיעה, בקוצר זמננו, לגעת פה בכמה דברים שאולי יעזרו ליוסף ואולי יעזרו לנו. הראשון זה הזמן. אני לא יודע מה יוסף הרגיש בגיל 17, אחרי שרצו להרוג אותו, זרקו אותו, מכרו אותו. אבל כשאחים פוגשים אותו, כמה זמן עובר בינתיים? 22 שנה. והזמן הוא רופא גדול. יש דברים שכשהם קורים, הבן אדם מרגיש total loss. <coughs> אין תקווה, אין לי בשביל מה לקום מחר בבוקר. זה יכול להיות אדם שאיבד אה, את אהוב אה, ליבו. זוכר לי חבר בישיבה, הוא היה שנים בדייטים, ומצא סוף סוף. היה שמחה גדולה, וכולם פרגנו לו, וברוך חשם חתונה. זה שלושה שבועות לפני. התקשרה אליו ואמרה, תקשיב, חשבתי על זה שוב, אני מבטלת. לראות את הפנים של הבן אדם ביום הזה, זה היה לראות איזה מת מהלך. הבן אדם היה נראה, כאילו היית צריכה לשמור עליו שלא יעשה משהו. פשוט מפחיד. והזמן עבר. זאת אומרת, התחתן מאז, <laughs> איתי, שוב חסרבה אחרי זה, <laughs> ובאושר ובאושר יש להם ילדים. <laughs> אבל באותו רגע זה נראה, אין, גמור, סוף החיים. והזמן עובר, וקדוש ברוך הוא מאיר פניו ודברים יכולים להשתנות. יש פסקה פיפייה של רבי נחמן שמדבר על השכחה. אציע לכם כמה משפטים, הוא אומר כך, העולם, השכחה היא חיסרון גדול בעיניהם. העולם הכוונה בני אדם שכחה נחשב בעיניהם כחיסרון כן יגידו על תלמיד הוא מצטיין בשכחה לא תכונה כל כך מבורכת בטח לתלמידים לא, לא טוב שכחה צריך אחד שזוכר דברים אבל בעיניי אומר רבי נחמן יש בשכחה מעלה גדולה כי אם לא הייתה שכחה לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם אם היה זוכר כל מה שעבר לא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום אופן גם היו מבלבלים האדם מאוד כל הדברים שעוברים עליו. אבל עכשיו על ידי השכחה נשכח מה שעבר. כלומר, לו יצויר שיש אדם שיש לו זיכרון אבסולוטי, הוא פשוט לא שוכח כלום. מין מחשב כזה. כל מה שמוזן נכנס בפנים. כל חוויה, כל אה, אירוע, כל דבר שהוא למד, על פניו זה יתרון. אבל זה חיסרון עצום. אי אפשר היה לחיות ככה. כי כל... מצב רוח גרוע, כל עלבון שפעם מישהו שיגר לעברו, עכשיו הבן אדם יסחוב את זה לנצח. איך אפשר לחיות ככה? ברוך השם שאנחנו שוכחים. ואנחנו הולכים לשים דברים מאחורה, וכאן יש עדות של רבי נתן על רבו, אצלו הדרך שכל מה שעבר והלך נפסק והולך לחלוטין, ואינו חוזר בדעת עוד כלל, ואינו מבלבל כלל עצמו במה שכבר עבר והלך. יש אנשים שכל הזמן עסוקים בלחפור בעבר, מה הייתי יכול לעשות? זו אחת המחשבות שמרעילות את החיים. מה שהיה, נגמר. לא יעזור לחשוב. ואם הייתי עושה ככה, ואם הייתי אומר לה, ואם הייתי קונה והולך לעבודה הזאת ומתחתן, עזוב, אחי, תתקדם <אח> קדימה. השכחה, היכולת ה- ה- הזאת להשאיר את העבר מאחורה ולהתקדם, ופה הזמן הוא, הוא, עוזר לנו. הזמן שחולף מאפשר להשאיר בעבר את מה שהיה, גם אם הוא לא היה טוב, ואפילו אם לא הצלחנו לרפא אותו עדיין. אבל זה נשאר. והחיים חזקים ומושכים את האדם אי, קדימה. נקריא פה עוד משפט אחרון ומסיים. על כן אשר יחי עצה טובה גדולה מאוד לזה, שתכף ומייד שחולה ועובר הדבר, יעביר ויסלק אותו מדעתו לגמרי, ויסיח דעתו מזה לגמרי. ולא יתחיל לחשוב עוד במחשבתו בעניין זה כלל, והבן הדבר היטב כי הוא דבר גדול מאוד. כתוב פה ששכחה זאת עצה. כלומר, אם חשבנו ששכחה זה מצב נתון, אדם, שכחתי, זה המציאות, זה לא משהו שהוא בשליטתי. אומר לו, עצה, שכח דברים. מה פירוש? שכחן אותם, תפסיק לבחוש בהם, תחשוב על העתיד, תתקדם קדימה. איך אומרים? ברכב יש לך שיבשה ענקית מקדימה שבו אתה רואה מה שלפניך, ויש לך מראה קטנה. שהייתה אתה מסתכל אחורה. לא טוב אם אצל אדם זה הפוך, שיש לו שמשה ענקית לה מאחורה, ואיזה מראה קטנה לה קדימה. ככה תקועים בעבר. אז זאת נקודה ראשונה. הזמן שחולף בין הרגע שאוסף סופג את המכות הקשות, לבין הרגע שהוא פוגש באחים, הזמן מצד עצמו עושה משהו. שחז"ל אמרו שגזרה על המת שהשתכח מן הלב, זה הנקודה הזו, יש משהו, שמיים. הזמן עוזר ומרפא, ו- והמת השתכח, לא הכוונה ששוכח אותו לגמרי, הכוונה היא שאם בהתחלה, הטראומה, הכאב, הוא ממלא את כל ישותו של האדם, הוא חושב רק על זה, כל דבר שהוא רואה, כל דבר שהוא שומע, שהיה מזכיר לו את אהוב ליבו שאיננו, עם הזמן הוא רואה את חלקי הפאזל של החיים, יש לו עוד משימות, יש לו ילדים, יש לו משפחה, יש לו חברים, והזמן מאפשר להמשיך הלאה. זה דבר אחד, שהיה אצל יוסף ויש גם אצלנו. שתיים, אקטיביות. מאוד בולט אצל יוסף, שהוא אחד כזה שיוסף כל הזמן מוסיף והולך. יש כזה פרסומת לאנרג'ייזר, הסוללות, רואים כזה, מה זה שם, ארנב, שפן, לא יודע. כזה, יוסף היה כזה, אחד עם מנוע, רואים את זה שבכל מקום שהוא נמצא, גם הממונים עליו מזהים את זה. איפה? שלושה מקומות לפחות. אחד היה בבית פוטיפר. ילד בן 17 הופך להיות מהר מאוד ראש הלשכה פה, מנהל את העניינים, אחראי על כל הבית. שתיים? בכלא. בכלא. שר בית הסוהר מזהה את הפוטנציאל, הופך להיות שם בתפקיד ומעמד. שלוש? אצל <וואנ> פרו, תוך שנייה, זה מדהים המהפך הזה, הבן אדם יצא לפני שנייה מהכלא, הופך להיות תוך רגע סגן נשיא ארצות הברית. תקוטי את המשמעות, המשנה למי שעומד בראש האימפריה של העולם העתיק, כי מזיין, יש כאן אדם עם מנוע, עם עשייה, וזאת הנקודה השנייה, אדם שבמקום לרחם על עצמו, כמה אני מסכן, אכלו לי, שתו לי, קיפחו אותי, לא הרשו לי, מרחם על אחרים וחושב מה אני יכול לעשות למענם. איפה רואים את זה? שם בכלא. מאבק הישרדות לחיים ולמוות, זה לא הכלא הישראלי, אתה עושה תעודת בגרות, מתחתן, בוא נגיד שחוץ מלעשות רישיון נהיגה בכלא, אתה יכול לעשות הכל. זה בישראל. הכלא המצרי זה משהו אחר לגמרי. ושם יוסף ממשיך עם ה... דאגה שלנו לאחרים היא מעשייה חיובית, מדוע פניכם רעים היום? מה זה מדוע? כי אנחנו שפוטים פה למאסר עולם, זה מדוע. לא, זה מרגיש אפילו שקצת יותר רעים מאשר אתמול, מה אני יכול לעזור לכם? ספרו נא לי. כן, אומרים לו, חלמנו חלום רע. בסדר, מה לעשות? ככה זה, החיים רעים. לא, ספרו לי, אולי אני אוכל לעזור לכם? והעשייה הזאת, היא... היא שמה את האדם במקום אחר, לא במקום הסופג, לא במקום המסכן, אלא במקום האקטיבי, זה החבל השני, שיכול לעזור לצאת מן הבור של הנפילות, במקום לרחם על עצמי, לרחם על אחרים. במקום להיות פסיבי, להיות אקטיבי, לראות מה אפשר לעשות. איך אמר רבי מלובביץ', לא לשאול מה יהיה, לשאול מה עושים. ג'ימוטר ואילו שואלנו אז מה יהיה בממשלה הזאת ו... שאלה מה עושים? שאלה ששמה את האדם ועמדה נפשית אחרת. שלוש, החבל הנוסף שיש אצל יוסף זה עמוד שדרה ערכי. רואים שלמרות שזה לא קל, גם במצרים, בתוך ערוות הארץ, כמו שהתורה מכנה אותה, הוא ממשיך להיות נאמן לערכים שלו. והדבר הזה הוא סוג של עוגן שיכול לתת לאדם אה, כוח. הוא נמצא שם מול אשת אדונו, והיה לו את כל התירוצים שבעולם ללכת על זה. ויכול להיות שהיה קולות פנימיים שאמרו לו, לא יאללה, כולם שנאו אותך, הכול היו נגדך. סוף סוף בן אדם אחד שמתייחס אליך, קצת תהנה מה שעושים במצרים, נשאר במצרים, אף אחד לא ידע. והוא מצליח ו... ב... נאמנות עצומה, רואה את דמות יוקנו של אב, אביו עם כל מה ש, שזה אומר, מה שאבא שלו חינך אותו, לימד אותו, הוא אומר שם לאותה מצרית, איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוהים, זה לא מוסרי, זה לא הוגן כלפי האדון שלי שסומך עליי, יש אלוקים בשמיים, וזה לא מובן מאליו, כי יש נטייה לאדם בזמנים של קושי להסיר מעל עצמו דברים שמכבידים עליו. כן, אדם, ש... ספינה שמטרפת בים בגלל שערה, אז רב החובל אומר, תזרקו דברים שמכבידים עלינו, כן? אדם שהולך לטבוע ויש לו תרמיל על הגב, אז שחרר את התרמיל, אל תסחוב את זה עכשיו, אתה שוקע איתו. הכרתי בחור אממ, שהתגייס לצבא, ופגשתי אותו אחרי זה חצי שנה, ואני רואה אותו בלי כיפה. והכרתי אותו בתור בחור דתי. הוא למד ישיבה תיכונית, היה במכינה, משפחה דתית. ולא אמרתי מילה, אבל הוא אמר לי, הוא הרגיש שאני מרגיש שיש פה איזה משהו שהשתנה. אז הוא אומר לי, הכיפה ה- ה- וזה, אני לקחתי חופש מאלוקים בינתיים. תשמע, קשה בצבא, זה קרבי, וגם להתפלל, ורוב החבר'ה שלי לא דתיים, ואני <ע> <ע> לא יכול, אבל אני, אני, אני אחזור לזה, אני אומר לך. שאליתו, מתי? הוא אומר, גג שלוש שנים. <laughs> כי זה המכביד, ולשמור על ההלכה ודת וזה, אז אתה מוריד מעצמך, זורק את התרמיל הזה שקוראים לו דת והלכה. יוסף עושה אחרת. גם במצרים הוא לא זורק את התרמיל, הוא לא זורק את הערכים שלו. ורואים, מהלך ההיסטוריה, איך יהודים, גם בזמנים מאוד קשים, המשיכו להיות נאמנים לערכים, לאמונה שלהם, ודווקא זה מקור של כוח. כי עם כל הקושי שבזה, זה גם סוג של עוגן. תראו סיפורים מהשואה, עכשיו עברנו את חנוכה, איך אנשים בגטו, באינקוויזיציה, במחנות השמדה, לקחו איזה חוט, עשו מזה פתילים, קליפות תפוחי אדמה תקעו בשביל להדליק נרות, אתה אומר, עזבו, גם קרה כל כך קשה לכם, תתמקדו בלשרוד, ב- ב- בלחיות, ב- מה אתם מנסים פה וגניבו איזה... איזה, סיפורים בלי סוף שהיה אפילו תפילין אחד או איזה, דפים מסידור ואנשים העבירו את זה אחד לשני, אנשים שילמו בפת הלחם שלהם וקנו, ו- שייתנו להם להתפלל מה- מהסידור, כתבו מגילת אסתר, כל מיני דברים, בידי נתפסים. דווקא זה שבן אדם בגי צלמוות לא מוותר וחוטב פה עוד מצווה ועוד הדלקת נרות ועוד איזה הנחת תפילין, זה דבר שעוזר להחזיק את הראש מעל המים. ורואים את זה אצל יוסף, איך הוא? ממשיך להחזיק ולהיות ב- 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 בערכים שלו ובדרך שהוא חונך עליה, גם אז, עם כל הקושי שבזה, זה גם נותן כוח, זה מרים. אז זה העוגן השלישי. העוגן הרביעי, בתוך חמישה בסך הכל, עם... זאת האמונה. האמונה לא רק הכללית, שיש אלוקים בשמיים, אלא שהוא משגיח ודואג, וכל מה שקורה, הכל מדויק לפרטי פרטים. רואים בשיחות של יוסף, שכל הזמן שם שמיים נישא בפיו. הוא אומר שם לאותה מצרית, נכסי הרע הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. הוא אומר לסריסים, סבא משקיעי וסר אופים שם בכלא, כשמספרים לו את החלום, הלא, לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. כשעומד לפני פרעה, פרעה אומר לו, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, ובדיוק הלילה היה לי איזה אחד או שניים. הרגע הזה, זה רגע קריטי בחיים של יוסף, כי יש פה הזדמנות לצאת מהכלא, לחלץ את עצמו מן המצר. והיה מצופה שמה יוסף יגיד? הנה מאוד, יוסף חלומות בעם, הגעת לאיש הנכון, אני המומחה מספר אחת במידל לפתרון חלומות, ספר לך, אני פותח לך. יוסף אומר לו, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. מה זה בלעדיי? מה אתה נורמלי? בלעדיי, לא בלעדיי, איתי, אני, יודע, תן לי. אבל יוסף באמת מאמין, בלעדיי, זה לא אני. אלוקים ייתן לי, אני אגיד לך, לא ייתן, לא יודע להגיד. נדבר שדווקא הדבר הזה הכי מרשים את פרעה. ופרעה בעצמו אומר, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו? אחרי הודיע אלוהים אותך את זאת, נבון וחכם כמוך. פרעה, שזה האיש, שעד עצמו סיפר לכולם שהוא אלוהים, פתאום התחיל להשתבח שמו, בעזרת השם, הפרשת חלה, הוא בעצמו כבר נהיה מאמין באלוהים. רואים איך האמונה הזאת היא מדבקת. ויוסף הולך עם אמונה, שהשם איתו, שהכול מחושב ומדויק. יש דוגמה יפה לזה, שרואים בסיפור של ה... ישמעאלים שמורידים אותו למצרים. כתוב שעוברת אורחת ישמעאלים וגמליהם נושאים נכות צורי ולוט. צורי ולוט זה בשמים, דברים שמריחים טוב. אז הוא אומר שהיא אמרה שהיא, מאיפה באו פה הבשמים? ישמעאלים? נפט, 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 כל מיני דברים שמריחים לא טוב וכולי, נפט. מסריח, מאיפה באו להם בשמים פתאום? אז אומרים חז"ל, כדי שלא יריח אותו צדיק, יקרה הכרעה. הישמעאלים האלה פתאום היו סוחרים בבשמים. עכשיו, זה דרוש יפה, אבל זה מוזר, כי אתה יודע מה שכואב, שיהיה בשמים, אבל כל הסיטואציה, ומחילה על הביטוי, היא, היא סירחון אחד גדול. מסכן, כמעט הרגו אותו, מוכרים אותו, ניתקו אותו מאבא שלו, לא יודע מה העתיד שלו, הכל פה מסריח. תן לי פה בשמים. מה? אז אפשר לראות את זה כסוג של, כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לו איזה דרישת שלום משמיים. אל תדאג, אני עדיין איתך, לא שכחתי אותך פה. אבל במובן הזה אפשר להגיד, תראו, זה שיוסף צריך ללכת למצרים, צריך. למה צריך? כי הייעוד שלו להגיע למצרים ולהיות שמה, זה שמציל את העולם מרב, יש לו שם תפקיד חשוב. אז לרדת למצרים, הוא ירד. אבל סירחון בדרך לא מגיע לו. זה כבר מחוץ לעניין. צריך לרדת, צריך. אז הישמלים האלה יישנו ממנה גם ויורידו פה בסמים, כי גם כשנגזר על האדם סבל, זה יהיה בדיוק בכמות הנדרשת. יכול להיות שאדם בעצמו, הוא מוסיף, על, מוסיף אבל זה כבר באשמתו. אבל משמיים צריך לרדת למצרים? ירד למצרים. אבל סירחון? מה קשור סירחון? לא אמור להיות סירחון. לא יהיה מסריח. והאגמי שמאלים יובילו בשמים פתאום. אז זאת הנקודה הרביעית שהכל מדויק ומכוון משמיים, מי שמאמין בזה, זה לא עוד איזה דבר שמתווסף, זה משנה את המשוואה, מבט אחר על החיים. דבר החמישי והאחרון, זה אמונה של יוסף זה לא רק שאלוקים שומר והכל מדויק, אלא גם שיש לאלוקים ציפייה ממנו. והוא נמצא כאן כשליח של הקדוש ברוך הוא. אחד המשפטים המדהימים בטופ 10 של התנ״ך, מבחינת העוצמה, במסר, זה מה שיוסף אומר לאחים, כשהם נמצאים שם הנבוכים, אין להם פנים להסתכל עליו, אחרי שמתברר שזה אח שלהם וזה מה שהם עשו לו. הוא אומר להם, ואתה אל תעצבו בהליכה ביניכם כי מכרתם אותי מצרימה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. נוסף עושה פה הבחנה בין שני מושגים. הוא אומר, מה אתם חושבים? שאני כאן כי אתם מכרתם אותי? טעות. אני כאן כי אלוקים שלחו אותי. וההבדל הזה הוא הבדל מהפכני בגישה של האדם בחיים. האם אני מתגלגל לכל מיני סיטואציות כי מכרו אותי, דפקו אותי, תקעו אותי, של... או שאני פה כי אלוקים שלח אותי. אני פה לא קורבן של החיים. יש אנשים שמחבבים את התפקיד של קורבן התמיד. הוא המסכן האולטימטיבי. שתשמעו, יש גם רווחים בלהרגיש שאני הקורבן המסכן. מה, מה, מה הרווח המרכזי? שאם ככה, טוב, אז מה, שצפות ממני. זה ישר מוריד מעל עצמי אחריות. אני גם ככה המסכן. תגיד תודה שאני נושם בכלל. אין לצפות לשום דבר. יוסף. בורח מהמקום המתקרבן, ונכנס למקום, אני פה, לא בדיעבד, לא כי מישהו החליט להרוס לי את החיים, כי אלוקים החליט שיש פה שליחות, שאני צריך לעשות. וכשבן אדם מרגיש את התחושה הזאת של... שהשליחות, זה, זה מעיף אותו, זה נותן כוח, תראו, דוגמה קטנה, חב"ן מינפו את הדבר הזה, אתה רואה, זוגות, הוא, הוא בן 21 וחצי, בת 20 וחצי, נוסעים לך אנטרקטיקה, מקימים שם איזה בית חב"ד, מניחים תפילין לפינגווינים, עושים שם דברים, אתה אומר, וואו, איך, מאיפה? זה התחושה הזו של השליחות, אני שליח של הרבי, אני שליח של הקדוש ברוך הוא, וככה זה מרגיש, אני לא הקורבן, אני שליח, אני לא המסכן, אני בתפקיד. זה החבל החמישי, רצית להוסיף? אני רוצה מדובר, כבוד הרב, על זה שבאדם שהוא לא שומר את כל אז לא לדעת על המצב, כאילו, כשהוא מגיע למצב שהוא מגיע, כאילו, הוא הביא את עצמו למצב הזה. או שבאדם שהוא דתי, שאומר תורה ומצוות, ואז קוראים דברים כאלו, אז אני כן צריך להבין את זה, כאילו, זה עכשיו מצוות. אני חושב, להתמקד בנקודת האמונה. גם אנשים שהם לא דתיים, רובם הגדול מאמינים, וגם מי שחושב שהוא לא מאמין, לא רחוק מאוד לחבר אותו אל הנקודה הזו. שיש מישהו בשמיים שמצפה מאיתנו, שלאדם יש ערך, שיש לו תפקיד, זה מאוד, זה, זה גם תחושה ש, שבן אדם בהחלט יכול לרצות להתחבר אליה. אני לא איזה גרגר חול שעף ברוח והיא משחקת בו והוא חסר אונים, אלא אני בן אדם שיש לו תפקיד, שיש לו אחריות, זה, זה מרים את האדם למקום אחר, אדם רוצה להיות במקום הזה. צריך לסמן את הנתיב, ויוסף מסמן לנו, אני לא נמכרתי, אני נשלחתי. וכשכל אורך הדרך, אם הוא אחז בתפיסה הזאת, אז זה עוזר לו לצאת מן הבור. בוא בוא אני אסכם, אמרנו פה חמישה דברים, נכון? הדבר הראשון היה, הזמן שחולף. יש לו כוח מרפא, דיברנו על השכחה, על היכולת להשאיר מאחורה את העבר. שתיים, אקטיביות. לא לרחם על עצמי, אלא לרחם על אחרים. לראות מה אני יכול לעשות כל הזמן, לחפש איך אני יכול לקדם דברים. שלוש, זה לשמור על עמוד שדרה ערכי, להיות נאמן לערכים שלי, לא לוותר עליהם. ארבע, זה האמונה. זה שום דבר לא מקרי שהכל מכוון ומדויק משמיים. וחמש, זה התחושה של השליחות. אני לא קורבן, אני לא מסכן, אני שליח. אני בתפקיד, וכל אחד הוא שליח בעבודה שלו, בבית שלו, עם הילדים שלו, בקהילה שלו. וכשבן אדם מרגיש שהוא במקום הזה, זה מרים אותו. זה עוזר לו לצאת מן הבור. החבלים האלה, שאולי היו אצל יוסף, בהחלט יכולים גם ללוות אותנו. אני אוסיף נקודה אחרונה לגבי ה... ילד שלו, יוסף נולד ילד שהוא קורא לו מנשה, בנו הבכור. מה פשר השם מנשה? הוא מסביר כי נשאני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. עמלי זה הצרות שלי, רק מה זה נשאני? אז פירוש אחד זה מלשון שכחה. וכשאז מה יוסף אומר? שאני שכחתי את הצרות שלי, שכחתי את המשפחה שלי. זאת הכוונה, האם בן אדם יכול לשכוח את הצרות <coughs> שלו, האם הוא רוצה לשכוח את המשפחה שלו. <coughs> זה תהיה <הציע> פירוש אחר. <coughs> אומר אותו הרשע עיר שהמילה נשניים מזכירה מילה אחרת שזה נושה. מה זה נושה? <coughs> בעל חוב. כלומר, האדם שהלווה לי ועכשיו אני חייב לו. פיזי יוצא, נשן לי אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. יוסף אומר פה דבר מדהים. בעצם, הצרות שלי והאחים שלי הם האנושים שלי. כלומר, להם אני חייב. את מה אני חייב? אני את, ה- את ההצלחה שלי, את המקום שנמצא בו עכשיו. כלומר, אם היה אפשר לראות אותם בתור הדברים שהרסו לי את החיים, תקעו אותי, קלקלו לי, מתור נקודת המבט של יוסף, של אמונה, של שליחות, של נאמנות, הוא מבין שהדברים שכביכול פגעו בי, שמכרו אותי למצרים, ששלחו אותי לכלא, הם הדברים שבעצם הפכו אותי להיות האדם שאני. כלומר, יוסף לא היה הופך להיות יוסף אם הוא לא היה עובר את כל הדברים הקשים שאמרנו קודם. אז אם מזה, איזה חיים היו לו, ומה היה אומר השירות הפסיכולוגי, ואיזה מסכן. אדרבה, יוסף אומר, הדברים האלה הם אלה שהצמיחו אותי והביאו אותי להיות איפה שאני ובן יכול לראות על עצמו הדברים שהכי מצמיחים אותנו שהכי מגדילים אותנו זה הדברים שנאבקנו שהתמודדנו לא הדברים הקלים הדברים שהכריחו אותנו להוציא ולגלות מתוכנו כוחות גדולים ואוצרות גדולים זה מה שהפך אותנו להיות מי שאנחנו שבת שלום ומבורך